0: Tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legends, un podcast qui vient venir conclure euh, le printemps et euh, juste avant les vacances d'été. Euh, et bien, euh, ce sera, vous l'avez compris, le dernier podcast Batman Legends avant les vacances. On fera une petite pause et on reviendra euh, à la rentrée pour vous parler de nos lectures de l'été. Mais, 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 avant ça, on venait ici pour vous parler de nos lectures du mois de juin. Bat lecture paru chez Urban Comics et euh, c'est Nico et pour m'accompagner dans ce podcast trois autres membres de la team Batman des avec Benoît salut et Ziegfried Bonjour tout le monde mais aussi Alexandra salut et euh, nous allons, euh, oui je, je commence à avoir trop chaud en fait, euh, nous allons démarrer ce podcast directement avec une lecture qui risque du coup de nous rafraîchir puisque c'est euh, Batman One Bad Day et c'est Alexandra qui va nous en parler. Alors est-ce une lecture rafraîchissante Alexandra
1: <rire> Je savais que tu allais avoir un jeu de mots, c'était sûr. <rire> je euh, ne peux oui. m'en empêcher. Du coup, le Batman 1 by Day, ça fait suite à une collection de chez Urban Comics où l'idée est de mettre en avant différents vilains. Donc, on a eu déjà euh, trois tomes qui précèdent le Mr. Freeze avec euh, le Sphinx, Double Face et euh, le Pingouin et prochainement Nora Catwoman et Bane euh, l'idée c'est aussi d'avoir un scénariste et un dessinateur euh, différents scénariste ou dess- scénaristes ou homme euh, en l'occasion euh, et euh, sur le sur le Mr Freeze on a Guiri Dugan et dessiné par Matteo Scalera Matteo Scalera si ça vous dit quelque chose dans, pour les lecteurs et lectrices de, de Batman il a notamment dessiné sur le Batman White Knight présente Harley Quinn euh, donc il a un design on peut dire assez proche de Sean Murphy ou en tout cas qui s'y ressemble moi c'est un très qui me me plaît beaucoup. Donc déjà, juste artistiquement, j'étais très convaincue et je suis allée euh, un peu les yeux fermés. Même si la remarque, elle est, pour tous les autres titres, avant de rentrer vraiment dans le le scénario et mon avis, c'est que c'est des... Très très court, Euh, donc euh, il y a toujours euh, l'idée de de dépenser une telle somme qui est je crois 15 euros pour un récit de voilà quelques pages. Je peux comprendre que ça peut euh, un peu bloquer certaines personnes. En tout cas, moi j'en avais parlé autour de moi et je comprends que ça bloque. Et donc là sur Freeze, c'est le concept un peu du killing joke. Donc euh, à quel moment le méchant a brillé. Et euh, on a euh, un Batman et un Robin, le Robin de Dick Grayson, donc le retour un peu du duo dynamique, euh, quelque chose d'un peu old school face à un Freeze qui euh, va évidemment tout faire pour sauver Nora, sa femme, euh, donc va la cryogéniser. Et sauf que là, on a des points de vue du, d'avant que sa femme euh, vraiment soit cryogénisée, c'est-à-dire au cours de sa maladie, où on comprend que euh, Nora et, et euh, Victor Freeze avaient. Euh, une vie amicale, euh, notamment Nora qui était très bien entourée et euh, que Freeze était euh, déjà tombée dans une obsession pour la guérir et la bloquer de plus en plus. Donc il y a l'aspect un petit peu égoïste euh, de Freeze avant en son aspect super vilain et qu'il devient l'antagoniste euh, de, de Batman. Et tout ça, ça va être développé euh, tout au long euh, du, du scénario avec euh, un Alfred que je trouve hyper pertinent euh, parce que c'est pas un spoil dans la continuité. Du coup, notre cher Alfred euh, n'est, n'est plus de secondes Et donc là, ici, euh, l'écriture de d- Dugan disons je, je pense que c'est euh, voilà, beaucoup inspiré de plein de choses, que ce soit la série Batman euh, Tass euh, avec l'épisode de Freeze ou, ou d'autres, euh, d'autres récits. Il y a quelque chose d'assez fidèle sur... Euh, comme je disais, le duo dynamique avec Batman et Robin, sur ce côté très, euh, très vintage, euh, avec Alfred qui a toujours euh, des petites piques, ou en tout cas, euh, a cet humour british qui, qui, qui arrive toujours à point euh, dans le récit, et ce frise bah, très froid. Alors, je vous jure, je ne sais pas du tout préparer ce truc, parce que <rire> c'est un peu j'utilise assez souvent pour décrire. Les Allez, après,
0: on euh... dit de moi les jeux de mots. Ah, mais
1: hein. Je sais, mais je n'ai pas fait exprès. Mais du coup, en effet, il est très, euh... bah, il est très euh, effrayant. Fin j'ai cité la série animée Batman Tass, où on a un excellent épisode, on en, parle, on en a parlé plusieurs fois, euh, qui, euh, qui reconstruit toute cette mythologie et cette origine story de Frise et donc il y a quelque chose, on a par moment de l'empathie pour lui euh, sur ce titre-là, j'ai moins ressenti d'empathie parce que justement, il développe le côté un peu euh, oppré... le côté un peu genre, putain, j'ai pas envie de parler parler mal français, mais l'oppression qu'il porte à Nora, en tout cas le le, l'aspect voilà euh, dangereux qu'il a eu dans sa vie euh, en en étant juste euh, Victor Freeze et en devenant euh, Mister Freeze et une très belle conclusion que bon voilà j'ai vraiment passé un excellent moment par rapport à à d'autres titres du Batman One Bandai notamment euh, je trouve euh, Double Face qui était euh, bah, pas très bon. Dommage pour Michael que, que, que j'apprécie forcément beaucoup. Et surtout, je l'ai lu à la suite du Pingouin, que je trouve aussi très excellent. Donc, les, les deux apportent vraiment beaucoup de cachet à ces méchants-là. Donc, euh, oui, je, je suis... Euh, euh, j'ai, j'ai passé une lecture rafraîchissante. Donc, voilà. C'est
0: Première question. <rire> ouais, et du coup, Benoît, c'est aussi ton, ton avis. Alors, de ce que dit Alexandra, j'ai l'impression que c'est, euh, c'est intéressant, mais que ça n'apporte pas forcément beaucoup de nouveautés, au fin de compte. Euh, quel est ton avis, toi, sur le, le récit
2: Non, c'est vrai, au niveau de la nouveauté, pas tellement. Euh, c'est pas une impression vraiment de déjà-vu, mais, mais un petit peu quand même. Moi, ça m'a fait penser, donc évidemment, je suis d'accord avec Alexandra, avec euh, la série Batman Taz, mais aussi, ça m'a fait penser à un récit de Snyder, je crois, où on voit le, euh, le passé de, de Freeze, où euh, il pousse sa mère dans, dans un lac gelé, etc. Où on, on sent le, le psychopathe, en fait, qui, qui pouvait être avant de devenir vraiment dangereux. Donc, euh, ça m'a fait penser à ça. Après, c'est pas un mauvais récit, euh, je pense que, on va dire, avec le Sphinx, c'est un des meilleurs récits pour l'instant qu'on a sur sur ce, cette série One Bad Day. Je me demande si je devais vraiment choisir entre le Sphinx et celui-là, lequel je prendrais. Peut-être celui-là parce que vraiment il fait nostalgique avec Batman Taz. Bon, ouais, il est il est pas mal, il, il est pas mal, ça se lit bien.
0: Ça se lit bien, ça se lit bien. Est-ce que Zexui, pour toi, ça se lit bien aussi ce... <rire>
3: Ça
2: se lit bien, oui. Je... Un peu pareil, <rire> je, je le placerai
3: juste après le Sphinx, dans, dans les 4 One Bad Day qu'on a vu pour le moment. Pourquoi juste après Parce que déjà, comme on l'a dit, c'est le, celui des One Mad Day qui apporte le moins au personnage c'est à dire que tous les One bad Day étaient quand même soucieux qu'on les aime ou pas de raconter quelque chose de neuf sur le personnage alors que là les trois quarts du récit ben, ce sont des choses euh, qu'on avait déjà vues dans l'épisode Heart of, Heart of Ice ou qu'on sait déjà ou qu'on devine déjà sur euh, Freeze et le reste c'est un petit épisode à l'époque contemporaine mais dont on se fiche en plus complètement donc euh, ça peut manquer effectivement de nouveautés l'autre limite étant que on avait déjà dit que les One Bad Day avaient un problème dans leur concept, parce que la plupart ne racontaient pas One Bad Day, et là, c'est de, nouveau un, c'est de nouveau un peu le cas, en fait. Le One Bad Day, c'est ben, le jour où prise euh, a complètement euh, brillé, euh, parce que les parce qu'on a empêché de poursuivre ses recherches sur Nora. Enfin, on imagine que c'est ça, mais c'est pas forcément très clair, il n'y a pas un jour sur lequel on insiste tant que ça dans le récit, donc finalement, c'est un peu évacué. Et c'est vrai que ça rend... Enfin, le quatrième de couverture de tous les thèmes du One Bad Day dit « Ce récit complet est le héritier de Killing Joke auquel le concept de One Bad Day rend hommage. » Bon, du coup, c'est un peu ironique quand on voit que, ben non, en fait, on raconte pas de One Bad Day, et que dire que c'est à chaque fois les inhéritiers de Killing Joke, ben, ça fait un peu doucement sourire. Euh, faut, pas, faut, peut-être pas, faut peut-être pas pousser Mémé dans les orties non plus, donc c'est un petit peu, un petit peu beaucoup. Euh, par contre, effectivement... C'est les... qui
0: n'est plus utilisé depuis les années 2000. C'est toi
1: qui parles d'expression, c'est toi qui parle d'expression.
3: S'il te plaît, s'il te plaît, hein. <rire> ne faisons pas de, de Par contre, par contre, ce qui en fait l'un des meilleurs volumes, ça reste effectivement cette espèce de, de fraîcheur, pour faire un mauvais jeu de mots encore, un vrai esprit de Noël que qu'on n'avait pas beaucoup retrouvé, enfin que j'aime bien retrouver dans les Urban Kids, par exemple, enfin on en revient toujours, les contes de Gotham, par exemple, ce, ouais. ce genre de récit, où là, ouais, ouais. vraiment, on a cette ambiance qui qui vient pas juste du fait qu'il est freeze et donc il y, y a de la neige, mais aussi vraiment d'une ambiance très chaleureuse entre les différents personnages, on a des dialogues absolument succulents et euh, très justes, très humains, très chaleureux entre Batman et, euh, et Dick, par exemple, entre Batman et Alfred. On a notamment un moment où Batman s'apprête à se déguiser en Matches Malone et euh, Alfred, qui l'aide donc, par exemple, bah, je vous mets un peu de... Un, un peu de rhum grand cru en, en, en parfum je vous mets une écharpe mais qui est trop chère pour Matthews Mellon mais parce que grâce à ça les tous les autres villes vont se dire tiens il c'est trop cher pour lui donc il l'a volé mais il y a toute une réflexion sur comment se déguiser Matthews Mellon avec un, un une interaction entre Batman et Alfred qui est juste intelligente et délicieuse à la fois enfin c'est et même la conclusion ce euh, rapportant à frise essaye vraiment de dégager une espèce de chaleur humaine qui qui, qui fait du bien à voir parce que les autres volumes étaient beaucoup plus beaucoup plus cyniques, beaucoup plus sombres. Là, on est vraiment dans une tonalité différente donc qui colle aussi avec cette volonté de ne rien raconter de neuf parce que on est sur quelque chose de d'assez de de très balisé mais de balisé pour euh, pour apporter quelque pour apporter des sensations feel good et en ça ça marche vraiment très bien. C'est, ça peut être un peu frustrant parce que on est quand même dans un récit surprise du One Bad Day qui prétend faire référence au Killing Joe dans du Black Label donc on peut s'attendre à quelque chose un peu plus percutant que ça mais si on accepte de se laisser un peu porter par cette ambiance de Noël, c'est un récit qui vraiment marche très bien et c'est vraiment rehaussé par les traits de Matteo Scalera qui euh, qu'on avait déjà beaucoup admiré dans, euh, dans dans ce qu'il avait fait sur euh, sur, Harvey, sur 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 les et qui là est, est, est absolument déli- absolument excellent aussi, enfin il se, il se repère il il, on se réjouit vraiment de ces ambiances un peu, un peu bleutées et sombres qui qu'il, qu'il instille. et c'est, il fait vraiment quelque chose d'assez, d'assez fort donc ça reste un très bon récit pas percutant pas fort c'est, c'est pas un bon One Bad Day mais c'est un, c'est, un, c'est un très bon album
0: ok on commence sur du positif ça va changer des anciens podcasts les amis euh <rire> <rire> non, non, mais c'est bien, c'est bien, j'espère qu'on va rester dans cette lignée-là, euh, puisque maintenant, j'aimerais que l'on évoque euh, un autre récit qui euh, concerne notre cher Batou, euh, mais pas que, puisqu'il euh, y a du monde euh, au programme, c'est euh, le deuxième tome de Batman, Superman, World's Finest, et euh, du coup, je vais laisser la parole euh, à Siegfried, tu l'avais, tu la reprends, euh, pour nous parler de ce récit, qui euh, nous avait plutôt convaincus dans son premier tome. C'était plutôt positif. Qu'en est-il de ce deuxième
3: tome Alors, moi, j'avais détesté le premier tome. <rire> je vous renvoie au podcast. qu'on avait fait, je crois que c'était dans la lecture de janvier, mais j'avais vraiment trouvé ça nul. Je, pour moi, il y avait vraiment ouais, une, incapacité cri... ouais. une incapacité critique du comic à choisir entre un ton Je sais qu'il avait aimé. Animaux. Alors, en... j'ai en ouais. que c'est toi Benoît. Ok. Et que moi j'ai trouvé ça vraiment nul parce que on avait des enjeux extrêmement tragiques mais traités avec une grande décontraction. Il n'y a absolument rien qualité, rien qu'aller. L'intrigue est extrêmement superficielle. Il y a une espèce de, de démon qui justifiait des retours dans le temps qui n'avaient aucun sens, et des pouvoirs qui n'avaient aucun sens, cette idée de fusion des super-héros qui venait vraiment de nulle part et qui était traitée euh, vraiment par dessus la jambe. Enfin, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment minable. Et pour le grand retour de Mark Wade dans Felicity Comics, c'était vraiment assez, euh, assez pathétique. Et du, du coup, ce deuxième tome m'a, m'a assez agréablement surpris parce qu'on laisse complètement tomber tout ce qu'on avait raconté dans le premier. Parce que comme on sait, euh, il était question d'une, de ce démon, mais qu'en fait, on va revoir dans Planète Lazarus, mais du coup, là, on raconte autre chose dans ce World's Finest, avec une histoire de euh, jeune homme qui vient d'une Terre parallèle, qui, est, rappelle, enfin, une parallèle qui rappelle un peu Superman. Euh, il a des pouvoirs, il débarque d'une sonde après la destruction de sa planète. Donc, euh, il, Mais il est tout de suite pris en charge par Batman, Superman et Dick, qui essaient vraiment de lui apporter beaucoup de bienveillance. Mais, euh, ce personnage, et de l'intégrer dans euh, leur équipe de super-héros, alors que même qu'il n'est pas tout à fait prêt. Enfin, il vient tout juste de débarquer, et tout de suite, on essaie de lui dire, bah voilà, il faut être gentil, il faut utiliser des pouvoirs pour le bien. Tiens, mets un costume, viens nous aider. Et, euh, alors qu'il euh, n'est pas tout à fait équilibré, pas tout à fait sain. Et du coup, ça donne une intrigue qui, a, qui est assez originale, où on sent qu'il va se passer des choses assez mauvaises avec ce personnage, parce qu'il n'a pas l'équilibre qu'il faut pour être un bon super-héros. Mais en même temps, tout le monde fait vraiment ce qu'il faut. Tous les personnages de la Justice League essayent de, de lui parler, de connecter avec lui, de le rassurer. Tout le monde lui c'est vrai, vraiment de, de l'encadrer de façon extrêmement paternelle, extrêmement bienveillante. Et ça, ça donne des moments qui sont assez joliment écrits. Bon, le problème, c'est que ça se développe d'une manière qui est un peu plus euh, clichée, un peu plus convenue, un peu moins satisfaisante. Mais euh, j'ai trouvé ça assez fin. De, c'est vrai que ce postulat de comment est-ce que ce personnage va briller alors même que tout le monde fait exactement ce qu'il faut, C'est pas une tonalité qu'on, a, qu'on, qu'on voit souvent. Généralement, on essaie toujours d'attribuer... Euh, le, le fait qu'un personnage brille à une erreur qui aurait été commise autour de lui là c'est pas du tout le cas c'est juste que ça s'est fait trop vite et que ce personnage a là un déséquilibre profond et une question profonde qu'il est impossible de résoudre mais euh, c'est, c'est, c'est c'est plutôt joliment écrit même si on se fiche un peu du reste enfin le super vilain euh, la, euh, qui est la clé donc il maîtrise les, euh, les portes et les clés mais les clés aussi bien au sens matériel qu'au sens où il peut se téléporter entre des dimensions, il peut se téléporter entre des lieux, il peut ouvrir les esprits. Enfin, c'est vraiment la clé dans tous les sens possibles. Donc, ça n'a absolument aucune cohérence. Et donc, il peut faire un peu ce qu'il veut. C'est, on essaie d'en faire une grande menace. Mais en fait, on a du mal à croire un peu à ses pouvoirs tellement c'est juste du... du gros n'importe quoi. Donc, c'est pas le plus intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment le traitement de ce personnage en particulier. Donc, il y a une humanité qui est plutôt chouette. Et Mark White a toujours été fort pour écrire les moments d'humanité qui rend ce, qui rend ces interactions assez chouettes. Et ensuite, on a un petit récit à la fin sur un, un rendez-vous manqué entre Supergirl et Robin, donc qui se tournent un petit peu autour et qui essayent donc de, de, se, de se donner un date, et euh, chacun raconte, euh, donc Supergirl et Superman et Robin à Batman, pourquoi ce rendez-vous est manqué avec son point de vue, avec Batman et Superman, qui essayent de, bah, de les rassurer, leur expliquer que ce n'est pas leur faute, et pareil, ça marche super bien, parce que c'est juste des moments de pure interaction humaine qui font, qui font assez plaisir à lire, donc voilà, c'est, 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 c'est un volume qui ne raconte rien, mais ça fait juste plaisir de voir Mark Wade qui... Abandonne un peu ces, ces histoires de démon Nesga et de grandes histoires un peu pourries que vraiment il échoue à raconter pour se concentrer sur raconter des personnages et raconter des interactions et ça se passe très agréablement. Ça en fait pas un grand récit, ça fait, encore une fois, ça en fait pas un récit qui raconte quoi que ce soit, mais ça en fait quelque chose de très agréable à lire et détonnamment agréable à lire vu l'échec qui était le premier volume.
0: D'accord. Alors, euh, avant de vous laisser la parole, euh, les amis, euh, je, je, je tiens quand même à sonner euh, l'alerte d'Igfried pour euh, ce, ce deuxième.
3: C'est généreux, hein, ça mérite pas une alerte, mais. Euh... Toi, tu étais frustré, ça fait tellement de numéros. Voilà, ça fait tellement longtemps que je n'avais pas sonné
0: <rire> cette alerte, il fallait que je trouve une raison de la sonner, tu vois, donc oh, c'était ouais. moyen sur le Batman One Bad Day, là c'est plutôt bon, euh, meilleur que le premier tome, j'y vais, euh, je ne suis pas sûr après pour la suite, donc j'y vais maintenant. Euh... <rire> du coup, ton avis, euh, Benoît, sur, sur ce World's Finest tome 2, euh... plutôt positif comme
2: Ziegfried comme, uh, oui, oui, euh, je, suis, je suis d'accord avec Siegfried, c'est bien meilleur que le premier. Euh, le trait d'Anne Mora est, euh, est fantastique. C'est vraiment un dessinateur que j'apprécie, euh, j'apprécie beaucoup. Euh, oui, voilà, ce, ce personnage, on va dire, secondaire qui nous est présenté euh, amène beaucoup d'intrigue, surtout à la fin du, du récit que je ne dévoilerai pas. Mais euh, voilà, ça, ça donne envie de, de lire la suite. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. De revoir un Joker très classique très méchant, très manipulateur aussi. Ça, c'était euh, très, très intéressant avec ce méchant la Clé. Euh, moi, je suis, on va dire, un peu plus en demi-teinte sur le, le dernier récit avec euh, Robin et, et Supergirl. Je n'ai pas trouvé ça euh, excellent. Ça m'a... C'était un peu long, j'ai trouvé, et pas, pas spécialement intéressant. Mais après, euh, voilà. Ok. Il me semble, Alex, tu ne l'as pas lu. Hein. Non, je ne l'ai bêtise. pas lu okay. et,
1: et du coup... Euh... Bah, ce que je comprends, c'est que c'est mieux, mais c'est euh, très dommage d'avoir euh, amorcé avec un premier tome qui, de, j'ai l'impression, n'a rien à voir, en fait, au hein, niveau de, voilà, du, du scénario, etc., euh, par rapport à, à ce qui était euh, indiqué. Et, et donc, moi, il bah, euh, y a aussi une, un souci de temps et de lecture ou d'argent ou de place, parce que des fois, je ne vais pas forcément lire qu'en PDF. Et donc, évidemment, je n'ai pas aimé le tome 1. Je ne me suis pas du tout vue. Enfin, Ce n'était pas du tout une priorité dans mon mois d'achat avec toutes les sorties conséquentes qu'il y a sur Batman, de me dire « je vais prendre le tome 2 ». Euh, et donc oui, je ne peux, peux pas le chroniquer parce que je ne l'ai pas lu, mais, mais je trouve ça vraiment euh, bah, assez, euh, assez décevant et, et assez frustrant parce que, parce que peut-être qu'il y en a d'autres comme moi qui n'ont pas aimé parce qu'il y avait un côté un peu euh, euh, bourrage d'action dans le premier. Enfin, c'était, c'était vraiment « too much » et assez illisible. Et ben, un peu comme moi, dans le sens, bah, je vais pas pas prendre la suite parce que ça va être euh, dans la même veine. Donc, si à chaque fois, tu vois, ça change euh, d'ambiance tous les deux tomes, euh, c'est fatigant, quoi.
0: Ouais, bah après, l'avantage pour les libraires, c'est peut-être que demain, euh, après la diffusion de ce podcast, il va y avoir une ruée euh, chez les libraires pour racheter ce deuxième tome euh, de tous ceux qui avaient fait le choix comme toi de faire l'impasse sur ce deuxième euh, tome. Peut-être, peut-être. Euh, peut-être, qui sait. Euh, et si on passait à la, à la lecture suivante, alors euh, tiens Benoît, fais-moi ton plus grand sourire, vas-y. Ah magnifique, allez, parlons maintenant de euh, Redwood Sourier, voilà, euh, ouais, ouais, transition euh, <coughs> internationale. <coughs> et euh, oui. du coup, euh, <rire> ce, ce tome de Red Redwood Sourier qui, euh, dans la, pour lequel on retrouve donc euh, Chips Darsky
2: hein, qui euh, travaille sur, sur Batman actuellement, qu'est-ce que ça, ça donne euh, donc oui, c'est, c'est Chibzarski euh, sur Batman. Il l'a fait. En fait, ça a été publié dans les euh, Urban, enfin dans une collection euh, particulière aux États-Unis où c'était plusieurs récits dans un, dans des, dans des, dans des fascicules. Donc en fait, ça a été ce récit a été extrait de ça. Donc euh, c'est, c'est particulier d'ailleurs de de, Urban de l'avoir euh, de l'avoir sorti et de l'avoir mis euh, dans un tome euh, tout seul. Donc c'est l'histoire donc de Red Hood hein, qui revient sur euh, sur Gotham pour lutter contre une drogue qui s'appelle La Joie, euh, si mes souvenirs sont bons. Gouttes de Joie. Les Gouttes voilà. de Joie. C'est ça. Et, euh, et on rappelle et que la être... drogue, c'est mal. La drogue, c'est mal, effectivement. Et euh, ça va être l'occasion pour lui de renouer, on va dire, les liens avec la Bat Family. Donc, on sent que Chibdarsky, en fait, il se teste, enfin pour moi, il, sait, il se teste un petit peu dans cet univers, puisque ça a été écrit avant le, le run, euh, le, son run sur, sur Batman. Euh, il se teste avec ça. Euh, avec ce héros urbain, il, il avance à petits pas pour euh, bah, pour intégrer en fait l'univers, un peu ce qu'il avait fait aussi avec The Night. Je vous renvoie d'ailleurs au, au podcast qu'on avait écrit, euh, enfin qu'on avait fait là-dessus. Mais euh, après, est-ce que c'est un, un récit euh, où on en a vraiment besoin euh, je je sais je sais pas vraiment c'est euh, c'est simplement redout qui essaye voilà de revenir dans la bat famille de re, refaire des connexions avec euh, avec Batman et avec euh, notamment Barbara qu'on voit euh, qu'on voit plusieurs fois dans le récit c'est vraiment un truc père-fils, on va dire euh, de, de l'abandon il euh, y a une réconciliation c'est, ça, c'est, c'est intéressant. Euh, j'essaye de le, d'écrire un article, d'écrire une review dessus. J'ai un petit peu du mal à vraiment, à, à vraiment sentir, quoi écrire, quoi écrire dessus, en fait. Ben,
1: bah, mais moi, je l'ai, moi, je l'ai trouvé ça vachement bien parce que juste pour le mérite de remettre un peu Redwood en avant. Parce mm. qu'on a peu de titres sur lui. On a beaucoup de lumière en ce moment avec Nightwing, avec l'excellent, l'excellent run infinite. Mais, Jason Todd est un peu parfois oublié, et donc, euh, bah comme le Freeze, je l'avais pas dit, mais je pense que le Redwood, il est super pour euh, à mettre dans les mains de personnes qui ne lisent peu de comics, parce qu'au final, tu as vraiment toute l'explication de qui est Redwood, tu as aussi donc t'as, t'as cette épopée que tu racontes très urbaine, et donc euh, ce, cette personne qui... qui qui a fabriqué les coups de joie, qui est similaire un petit peu au gaz euh, de la terreur de l'épouvantail. Et donc, il y a des références à ça. Euh, mais en parallèle, tu as tout son passé et tout son lien avec Batman, ses débuts en tant que, que que enfant Et donc, tout de suite, où tu comprends que c'est complexe et que c'est un, un second Robin qui est très différent par rapport à Dick Grayson. Et lui, en tant que Batman... Euh, que son apprentissage est, est compliqué et euh, jusqu'au fameux moment du deuil dans la famille avec euh, bah, la, la mort qu'il qui a eue euh, mmh. et je trouve que les, les parallèles les allers-retours sont bien faits tu vois où as ce ping-pong mais qui est quand même euh, assez lisible qui met les choses bien en parallèle et, euh, et puis même, même tu parles de réconciliation à la fin oui mais pas forcément euh, comme on l'attendait euh, aussi idyllique il y a quand même un truc en suspens et en fait on comprend quand même que, que, que Batman et Redwood, ça sera jamais parfait. Euh, m- même si là, ils ont à, la, à collaborer ensemble euh, et qu'évidemment, euh, Batman l'aime. Ça, je trouve que de la part de Chivzersky, il y a des trucs qui... Enfin, même l'utilisation de Barbara en tant qu'oracle euh, qui, qui reste toujours à l'affût à aider et Batman et Redwood et qui est hyper centrale, euh, notamment dans tous les Infinites. Enfin, euh, je, je, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est vrai que bon, en, nous, en tant que lecteurs, on apprend pas, gr... enfin, nous, en tant que lecteur assidu, pardon, on n'apprend pas grand chose, mais, euh... mais il n'empêche que, bah, les... notamment les dessins d'Eddie Barros, euh, je... je les trouve, je les ai trouvés incroyablement beaux, enfin, je trouve qu'il y a des planches vraiment, vraiment canon donc j'ai passé autant un bon moment sur un scénario que sur les planches, quoi.
2: C'est vrai que c'est très très urbain comme, euh, enfin, je trouve que ça ça donne vraiment un côté, voilà, très terre à terre euh, au niveau du du récit. Ouais. Euh, Voilà, voilà, après, c'est vrai que l'élément central presque un petit peu de de cet album, c'est la mort d'un personnage. Et donc, du coup, il va y avoir tout un enchaînement euh, là-dessus au niveau psychologique de la part de Redwood. Et justement, ce que tu disais, ça va permettre de revenir en arrière et de revoir les grands moments qu'ils ont eus ensemble avec Batman et de voir justement cette. ce chemin de rédemption euh, ouais. presque qui, euh, qui, qui va faire en fait son chemin de croix hein, pendant tout le, tout le récit.
0: Ok, euh, effectivement, bon, bon, plutôt bon récit, c'est aussi ton avis ou est-ce que je sonne
3: l'alarme deuxième fois <rire> Quand même pas, mais je suis tout, tout à fait d'accord avec, avec Alexandra, c'est effectivement le genre de volume qu'on pourrait lire pour comprendre le personnage de Jason et qu'on pourrait donc donner à quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à ces univers mais sans vraiment connaître les personnages et qui ne saurait pas trop par où commencer parce que c'est un c'est effectivement le genre de tome qui, ne ra... qui n'apprend absolument rien, qui ne raconte rien de vraiment neuf, le... l'espèce d'histoire de drogue c'est un peu un prétexte, mais qui raconte juste très bien le personnage tel qu'on le connaît déjà, mais tel qu'on n'a pas assez l'occasion de le lire, c'est un peu une frustration avec les volumes qui est... généralement le personnage de Jason dans la continuité, c'est qu'il y a tellement de robines qu'on ne donne pas forcément le pas qu'il faut, et qu'on arrive vite à des caricatures, enfin ça peut vite être un peu frustrant, là enfin, on a enfin un tome qui raconte juste le personnage comme il le faut, et sa relation avec Batman d'une façon assez épurée, et donc c'est effectivement très agréable à lire parce qu'on on sent que Darski comprend le personnage et comme le disait Benoît c'est un peu une manière pour lui de faire ses armes, prouver qu'il comprend un peu le badverse avant de avant de s'attaquer à Batman en continuité donc c'est 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 plutôt une, un défi un défi assez réussi c'est peut-être dommage pour le titre sourier qui fait penser au Joker alors que je suis bon, d'accord en fait, encore la,
1: une fois on le lit au Joker alors que là c'était plutôt indépendant de ça
3: ouais, en, en plus sourier, ben c'était ouais. le premier titre au français de Killing Joke euh, ouais. Dans la fin tra- de tra- ouais. française, alors qu'en fait on parle d'un super vilain qui s'appelle la joie, qui n'a absolument aucun intérêt, qui est vraiment le super vilain prétexte qui est là pour un volume, et qui en fait qui n'existera plus jamais après. Donc peut-être que c'était pas utile de faire ce lien avec un peu mensonger avec le, le Joker, surtout que Todd le Joker, bah, voilà, on, on y pense assez spontanément et c'est pas du tout le cas ici. Ça met sur une, fa- une fausse piste sans qu'on y gagne grand chose, donc c'est un peu dommage. La fin était un peu moins bonne aussi. Je trouve que la- les résolutions à la fois pour Batman et Todd ne ressemblent pas tout à fait au personnage mais bon, ça c'est... On pinaille un peu... Euh, je trouve que Freeze aurait pu ne pas, ne pas être dans l'intrigue, parce qu'on ne comprend pas très bien ce qu'il vient faire là. Il ajoute un peu une couche de gras à l'intrigue qui aurait mérité d'être encore un peu plus épurée, parce que vraiment, on coupe le personnage, l'histoire est exactement la même. Donc, c'est, c'est... Il, y a, il y a deux, trois choix qui sont peut-être un petit peu bizarres, mais bon, globalement, euh, comme dit Alexandra, le dessin est tellement bon, parce que bon, Eddie Barros, c'est notamment quelqu'un qu'on avait admiré sur les débuts de Detective Comics. Euh... Oui. À l'époque, <coughs> enfin, à la, la grande époque des Tiffany quand c'est uh, James Stanley on the Force qui avait, qui, qui racontait cette histoire de, de monstres, de mon... Enfin, il y avait notamment Goldargile, je crois, qui finissait avec une équipe un petit peu ina- inattendue. Mm-hmm. Et uh, les dessins. Ouais. Avec Batwoman, Goldargile, spoiler. Les dessins étaient absolument fabuleux et je pense que beaucoup avaient vraiment admiré Dibarose le talent sur son talent sur ces, ces tomes-là. Il avait aussi fait du Nightwing, de, du Superman pour Straczynski. Enfin, c'est vraiment un très grand dessinateur et il a un art de la composition des tableaux. Il est assez fabuleux. Il arrive vraiment à exprimer ce qu'il veut exprimer. Parfois, sur les physionomies des personnages, c'est pas tout à fait ça. Il arrive bien à exprimer les sentiments qu'il veut. Mais, euh, bon, ça peut paraître un petit peu, un petit peu grossier, euh, en termes de correction anatomique. Mais vraiment, les les compositions sont assez fabuleuses. Donc voilà, ça reste un tome qui n'est pas du tout révolutionnaire, mais qui est juste très satisfaisant. Et quand on aimerait doute, ça peut faire partie des incontournables parce que c'est, c'est juste, ça raconte juste impeccablement ce que ça veut raconter. Et rien que ça, ça fait, ça fait déjà plaisir.
0: Oui, tout à fait. Ce, ce, thème, ce, ce tome de, de redout qui est plutôt intéressant, effectivement, Moi, j'ai, j'ai noté aussi des dessins particuliers, parfois, hein. la moto, elle est designée de façon un peu, un peu bizarre, par moment. mais effectivement, après, sur,
3: sur l'ensemble des cas, c'est quand même très joli. Oui, et puis, on, on a un moment qui est super, où euh, Batman fait face à un enfant qui l'embête, il le regarde de façon très menaçante, il met oui. la main dans sa ceinture, <rire> et puis il en sort une sucette, et euh, il l'attend avec non, un énorme non, non. sourire. Une batte et, sucette. Euh, fait... <rire> avec un énorme sourire et c'est, c'est, juste, c'est absolument adorable comme scène et même Jason lui dit mais t'as une sucette dans ta, dans ta ceinture et Batman est un peu gêné lui explique oui ben parfois sur les scènes de crime il y a des enfants il faut les éloigner donc j'ai des sucettes c'est, c'est, c'est juste adorable comme moment donc voilà c'est, rien pour bon, ça après, c'est, ça peut mériter qu'on s'y arrête
2: il a l'habitude avec les enfants et il dort aussi avec des gosses donc bon
0: oh, ça je, je ne rentrerai pas dans ce débat euh <rire> euh, du coup, effectivement... Euh, bon, alors, euh, premier récit plutôt positif, deuxième récit plutôt positif, troisième récit plutôt bête mais que se passe-t-il euh, 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 Allons-nous euh, nous arrêter euh, dans cet élan de positivité avec le prochain récit qui concerne... Euh, alors, on ne parle pas de Castorama, mais euh, faute d'un clou euh, par la Justice League... Euh, <rire> <rire> Désolé, Benoît. Euh, du coup, euh, Justice League, faute d'un clou, et c'est Ziegfried qui s'y colle. Euh, est-ce que euh, ça vaut le coup de s'arrêter sur ce récit euh, qui, moi, de premier abord, ne m'attire pas plus
3: que ça, mais, euh, mais avoir, euh, effectivement, le contenu Alors, euh, le volume comporte deux récits. Le premier mérite une alerte Siegfried, le deuxième, pas du tout. Donc ah, je vais euh, <rire> est-ce que
0: je pourrais mettre une demi-alerte si tu
3: veux. <rire> Alors, euh, donc c'est des récits que, qu'on peut déjà connaître, parce qu'ils avaient déjà, déjà été publiés, je crois, chez Panini, euh, jadis. Euh, Deux décid- de récits scénarisés et dessinés par Alan Davis, donc le premier en 1998 et le deuxième en 2004, euh, qui font partie des Elseworlds un petit peu un petit peu connus, puisque à cause d'un clou qui euh, perce le pneu des, des Kent, ceux-ci ne... Euh, renonce à renonce à leur leur, leur, prom- leur promenade dans les champs de maïs et du coup ils ne rencontre jamais Superman et donc on on a on a affaire 20 ans après à un monde sans Superman et euh, qu'est-ce que la justice lit dans un monde Superman ben, comme ils n'ont plus de visage humanoïde rassurant pour euh, auprès du, auprès du public il y a une vraie défiance qui, qui naît vis-à-vis des vis-à-vis des métahumains et à ce titre donc on, tout le monde parle de méta-humains et plus de super-héros parce qu'on on, on met vraiment dans le même sac, les super-héros et les super-vilains, tous les êtres avec des pouvoirs qui inspirent une vraie méfiance au peuple, même Batman on se demande si euh, ça serait pas un extraterrestre. Enfin voilà, on essaie vraiment de 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 les rejeter assez loin et il euh, y a de très des, des choses vraiment très dures qui sont euh, envoyées à la tête des super-vilains, des, des super-héros et même eux sont sont divisés les uns avec les autres parce qu'on on les renvoie à, au racisme anti-extraterrestre pour le Martian Manhunter par exemple ou euh, à la on sait qu'Hawkman est est mort quelques années plus tôt. Green Arrow à... Green Arrow est complètement basculé parce qu'il est devenu vieux amer et gris du côté des anti méta humains. Enfin, il y a vraiment une réflexion assez fine qui est faite sur euh, voilà que serait un monde sans Superman où à la fois la Justice League et l'humanité euh, doit grandir et essayer de bah, d'arranger les choses mais sans ce, sans ce porteur d'espoir ce ce, ce porte flambeau qui est essentiel quand même dans dans la relation entre les entre les humains ordinaires et euh, et les métahumains. Donc c'est assez c'est assez passionnant c'est assez bien assez bien fait, et comme en plus, on est dans un Elseworld qui ressemble quand même beaucoup à, euh, à la continuité telle qu'on la connaît, bah, on peut s'attendre au début à un récit qui ressemblerait plus ou moins à la continuité, et puis tout à coup, on voit un personnage mourir, et tout à coup, je ne vous spoil pas, mais on voit deux personnages mourir, et on se dit qu'à la fin, non, bah, ils ne vont pas mourir, parce que bon, ça ressemble quand même plus ou moins à la continuité, et bien bah, si, ils meurent sous les yeux, en plus d'un autre personnage qui est complètement traumatisé, et ça amène à des développements intéressants. Enfin, on a cette liberté qui est très intéressante de, d'un auteur qui se saisit de, de Elseworld pour tuer des personnages, mais ça ne vient pas non plus au gros n'importe quoi de ti- enfin comme on le voit dans les Vampires ou les DCs par exemple où euh, on a vraiment des scénaristes un peu gamins qui, euh, ça y est j'ai un Nelsworld donc je vais, je vais tuer la moitié de la justice dans mon premier tome euh, en, en trois pages juste parce que j'ai le droit mais ça n'a aucun impact émotionnel parce que, enfin là, là on n'a pas affaire à un enfant gâté <rire> on a affaire à quelqu'un qui exploite ça de, vraiment avec le, le choc émotionnel que c'est supposé avoir au bon moment et ça ça fait plaisir on n'a on plus l'habitude des, 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 des vraies menaces dans, dans les comics et euh, rien que ça voilà, c'est, c'est vraiment très bien géré. Et c'est ceci parce qu'on est en, en 98, évidemment, mais avec un scénariste assez fin. Qui, euh, et je, pour moi, ça rappelle un peu ce qu'une crise devrait être euh, et ce qu'on, a, ce, ce qu'on a complètement perdu avec le temps, en fait. Parce qu'on est mm-hmm. tellement aujourd'hui dans des crises où, où, où tout est n'importe quoi, que ce soit avec les métals, que ce soit avec les, euh, les crises telles qu'on les est actuellement, la dark crisis qu'on a qu'on, qu'on est récemment encore, enfin, c'est... Ou euh, à force de faire des trucs en continuité, ben, du coup, on est tout le temps dans le statu quo et on peut détruire des mondes entiers. En fait, on sait que personne ne va mourir et qu'il va absolument rien se passer et c'est juste lassant. Et on fait intervenir des centaines de personnages avec des pouvoirs partout et on n'y comprend juste plus rien. D'ailleurs, on va en reparler très très vite dans ce podcast. Et là, au contraire, alors même qu'il y a quand même pas mal de personnages parce que ça, ça implique quand même toute la justice League et... Avec beaucoup de personnages beaucoup de personnages parallèles, ben on arrive à suivre exactement l'intrigue parce qu'elle est assez linéaire. On arrive à s'intéresser à chacun des personnages, à voir la charge émotionnelle de chaque personnage. On a un souci de raconter chaque personnage dans une trajectoire individuelle pour une, une intrigue qui est collective, et c'est, et ben c'est juste une crise telle, que, <rire> telle qu'elle l'aurait, telle qu'on aurait, telle qu'on devrait toujours savoir les écrire. Et ça fait, ça fait extrêmement plaisir. On, même si la fin est décevante parce que euh, on a l'impression que tout à coup il manquait de pages et le postulat finalement est un peu renversé dans les, dans les cinq, dix dernières planches, et c'est un peu dommage. Le postulat est tellement bien mené de, euh, est tellement bien mené jusque-là que, euh, pour moi, ça, ça, fait partie des meilleurs Elseworlds worlds au même, au même rang, peut-être même au-dessus d'un red Son, parce que red Son est extrêmement décevant assez vite, alors que là, c'est vraiment écrit assez finement et plutôt bien, plutôt correctement dessiné. C'est pas du tout vieilli, même pour une aventure de 98 parce qu'il y a un dynamisme de, d'Alan Davis qui est, qui est vraiment percutant. Donc, c'est, c'est vraiment très chouette et extrêmement recommandable. Ça, ça me rappelle même Identity Crisis, enfin, voilà, pour, euh, on va arrêter avec les, les comparaisons valorisantes, mais c'est pour dire, bah, pour, voilà, pour, pour cette idée de, d'un grand mystère qui intrigue beaucoup de personnages et qui sert aussi de, révéla- de, de catalyseur et de révélateur de ces différents personnages sans aller dans le, de, dans le too much, celle qu'on peut l'avoir dans d'autres crisis. Ce qui est dommage, c'est que c'est suivi par Un Autre Clou, donc qui est supposé être euh, <coughs> la, la suite dans, dans cet univers. Or, malgré le titre Un Autre Clou, bah, en fait... Donc là, vous avez compris que le clou, donc c'est ce clou qui, est, qui, est, qui est la base de, qui est le postulat de cet univers, parce que c'est lui qui crée l'opinion des Kent. Là, un autre clou ne raconte pas du tout d'autres clous, en fait. Donc déjà, le titre est un peu mensonger, c'est juste un titre pour dire que c'est la suite de, pour la suite de faute d'un clou. Mais c'est un peu dommage, parce que vu le titre, on aurait pu s'attendre à un nouveau, une, une nouvelle petite dérivation dans le postulat pour amener un nouvel elsewhere. En fait, non, c'est pas du tout le cas. C'est juste, là, pour le coup, c'est juste un dessin plus chargé pour une intrigue plus chargée. Avec de nouveau, une, cette fois, vraiment une intrigue cosmique qui, de nouveau, autour d'un, d'un mystère central, donc c'est pas trop mal fait, on a vu nettement pire, mais euh, ça commence un peu à dériver vers tout ce qu'on aime pas dans les crazies, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus confus, ça a beaucoup... Euh, ça, ça manque du postulat central pour euh, réunir un peu les trajectoires des personnages, et euh, on commence à avoir un peu trop de personnages, un peu trop d'intrigues, ça va un peu trop dans tous les sens, et donc ça manque un peu de cette charge dramatique, émotionnelle qu'on pouvait avoir dans la première histoire. Donc c'est vraiment beaucoup plus dispensable, mais... Le, voilà, la première moitié, le premier récit fait quand même partie pour moi des incontournables dans les Elseworlds, et si vous aimez les Elseworlds euh, ou même juste les comics à la, à la Identity Crisis qui euh, explorent les trajectoires des différents membres de la JLA, ça, ça fait partie des incontournables et ça devrait vraiment vous, vous faire plaisir.
0: Ok, euh, alors du coup, je, je fais quand même une demi-alerte, demi-alerte, ah, euh, pour <rire> ce demi-très euh, bon récit. Euh, après, ben, pour ceux qui veulent euh, se le procurer, effectivement, il y a plus de 300 pages euh, ça vaut 30 euros, donc euh, essayez de négocier peut-être avec votre libraire, récupérez que la première partie euh, <rire> pour 15 euros, on ne sait jamais, ça peut peut-être marcher euh, sur, non, des de, sur des fins de stock ou, ou autre, je ne sais pas. Euh, bref, euh, en tout cas, euh, si vous n'avez rien d'autre à ajouter euh, sur ce récit, les amis, on va basculer sur un autre récit que Ziegfried a euh, légèrement euh, spoilé puisque euh, on bascule sur Planète Lazarus, Batman versus Robin, Robin euh, tome 1, et c'est Alexandra qui va nous en parler. Qu'est-ce que c'était euh, bien
1: Alors, euh, planète, <rire> planète Lazarus de Batman vs. Batman vs. Robin. Euh, il y a beaucoup de références à Robin Infinite, donc la série qui est en cours pour Robin, mais aussi notamment au titre que tu as mentionné tout à l'heure dans World Finest, euh, parce qu'on retrouve le méchant qui était le principal dans le tome 1, le diable Neza, qui euh, revient et qui a euh, empoisonné un nombre conséquent de, de, de personnages dont, euh, euh, dont la plupart de la Bat Family et, et bien d'autres, euh, et a pris possession de Damian qui va euh, bah, qui va être euh, contrôlé par ce diable là et qui va devoir qui va avoir comme mission de tuer Batman donc il va y avoir sur cinq chapitres euh, écrits par Mark Waid euh, un, un vs euh, qui pour le coup était plutôt intéressant avec tout un lore de la magie euh, chez DC Comics avec plein plein de personnages qu'on peut connaître ou pas connaître euh, qui sont pas forcément tous explicités et c'est pas vraiment grave parce que c'est pas important au euh, contraire moi quand c'est trop explicité ça aurait perdu en sens et ça m'aurait un peu ralenti la lecture et là on comprend qu'il se passe plein de choses et et, euh, et ça peut donner en, envie d'explorer un petit peu euh, tout, tout, la, tout, tout l'aspect magique euh, de DC Comics euh, et, euh, et donc voilà on va avoir aussi euh, ce qu'on avait eu notamment sur Batman Infinite avec euh, euh, l'arrière, l'arrière-grand-mère de... de De Robin, la descendance d'Al Ghoul, Talia qui revient, enfin voilà, on a tout ce ce lord-là, qui est aussi très très bien dessiné par Mahmoud Asrar, si je le prononce bien. Euh, Mais ça, c'est les cinq premiers chapitres. Ensuite, il y a euh, plein d'autres récits, donc il y a le Batman Alpha, il y a le Batman Also of Krypton. Et euh, qui ne sont plus forcément écrits par Mark Wade. Je pense que Mark Wade, il a dû écrire le, le second sur Alpha et ensuite ça il a passé la main. Qui ne sont plus aussi dessinés par Mahmood Rasar. Euh, et là, euh, là, j'ai complètement perdu pied euh, parce que je, j'ai trouvé ça euh, bah, pas bon. Je me suis ennuyée. J'ai trouvé ça fouillé. Il y avait euh, beaucoup trop d'infos. Je me prenais plus du tout mon pied au niveau du graphisme. Donc il y avait certains traits que je trouvais pas approprié. Euh, et, euh, et j'ai eu cette impression de vouloir encore une fois du côté d'ici placer un, un titre fort euh, comme un nouveau euh, event euh, impactant, mélangeant plusieurs personnages euh, en disant que ça va être incroyable et que c'est pas forcément très incroyable. quoi Donc euh, je, je valide plus les cinq premiers chapitres sur Mark White parce que j'ai trouvé ça bien sans que ce soit forcément hyper transcendant et ce que je disais c'est que c'est quand même un peu référencé donc les personnes qui n'ont pas du tout suivi ce qui se passe sur World Finest euh, sur le Robin Infinite bah ils vont quand même être perdus parce que tu demandes d'où il sort le a quoi euh, et euh, et ben, les petites les petites refs euh, à toute la famille Ghoul, donc euh, voilà après on a quand même euh, dans ces pages-là, euh, l'origine un peu du puits de Lazare. On a euh, la référence à Alfred parce qu'il ressuscite Alfred. Donc, donc Batman fait un bout de chemin avec Alfred. Voilà, c'est ça, ça un peu marrant jusqu'à ce qu'ils se rende compte que finalement, bah non. Mais, euh, mais mais après, je peux pas vous parler des autres ré- des récits parce que j'ai vraiment pas du tout aimé. Enfin, j'ai pas du tout accroché. J'ai pas compris ce qu'on m'a raconté. Et euh, et pour le prix du bouquin et pour la diversité qu'il y a, parce que voilà, c'est d'autres euh, histoires courtes. Euh, vraiment très très dommage.
0: Ouais, effectivement, on peut rappeler que c'est 35 euros pour 360 pages. Je trouve euh, ça Lazarus, très, très cher, euh, 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 du, côté
1: de, du côté d'ici. Euh, je trouve ça très cher pour, pour ce que c'est.
0: Ouais, après, c'est le nombre de pages, effectivement. Euh, euh, plus, donc, euh, plutôt, plutôt moyen sur plus, euh, je, j'ai l'impression qu'on baisse en qualité dans ce podcast. Euh, <rire> c'est, c'est aussi ton avis, du coup, sur cette planète Lazarus, c'est plutôt euh, moyen non, c'est pas
3: moyenasse, c'est une catastrophe absolue. D'accord. Bon ben, moi, ouais, moi, c'est que clair.
1: Et c'est moi qui suis moyenne. C'est Fred, il est pas, il est. Voilà. j'ai lancé le truc. Ah non, mais... Vas-y, si descend. Go.
3: Bon. <rire> Déjà, comme évoqué, bon, ça s'appelle Planète Lazarus tome 1. donc on a un peu l'impression d'un, d'un départ, même si évidemment ce serait lié à la continuité. Dans les faits, comme dit par Alexandra, bah c'est un peu mensonger. On ne comprend strictement rien si on n'a pas lu uh, oui, Robin oui. Infinite plus Shadow War plus world Finest tome 1. Ah oui donc, Shadow War. Donc, ça a quand même beaucoup de bases à avoir avant de se lancer dans ce qui est pourtant présenté comme juste Planète Lazarus, tome 1. Bon, euh, c'est, ça, 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 peut être un, ça peut être un peu perturbant. Euh, le début de l'intrigue, effectivement, c'est un peu mieux écrit parce qu'au moins, on a Batman qui veut aller affronter Neza. Bon, au moins, c'est assez clair. Et comprendre ce qui se passe autour de Damian même si ça passe pour ça par des détours qui ne sont pas forcément convaincants. Enfin, Damian est du coup plus ou moins hypnotisé par le démon Lesa, on ne sait pas trop à quel point, pour détruire la bête cave. Mais euh, hypnotisé dans le sens où il est quand même tout à fait lucide, il balance des trucs à Batman qui, euh, dont on ne sait pas trop s'il les pense vraiment, euh, notamment le fait que Batman a empêché les Robins de vivre leur vie, une vie normale d'enfant, et du coup il le balance à, à fils de Batman, et ça fait vraiment réfléchir à Batman, alors même que bah, Damian c'est typiquement le garçon qui n'a jamais voulu vivre de vie normale, donc c'est un petit peu surprenant. Et donc on a ce Damien qui essaie de détruire la détruire la Batcave et de tuer Batman pour le remplacer. Donc on se doute que c'est pas vraiment Damien parce que Damien n'a pas de même s'il a toujours été un peu borderline, il est pas du tout aussi aussi bizarre. Et puis dans les Robin Infinite on le voyait quand même plutôt équilibré. Donc on ne sait pas trop pourquoi Batman est perturbé de voir Batman de voir Damien comme ça alors même qu'on voit que Damien n'est pas dans un état vraiment naturel. Et ça mélange énormément de choses qui sont un peu étranges. En fait, Damien Ced, par exemple, de uh, Team Hunter. Uh, Tim Hunter, c'était le uh, proto Harry Potter qui apparaissait dans les Books of Magic de Gaiman dans, co- dans, dans les collections Vertigo. Donc, d- d'ailleurs, il y a eu toute, toute une polémique sur est-ce que Erika Rowling a copié uh, Tim Hunter pour, pour créer Harry Potter. Donc, pourquoi ce lien avec une série Vertigo, surtout pour un personnage de magicien qui, en fait, apparaît à peine uh, Puis, on voit les Abel et Kain, qui sont les deux personnages dans, dans, le, dans les Sandman aussi de uh, Neil Gaiman dans Vertigo. Donc, on sent une manière de... Uh, Enfin, on sait que l'univers de Vertigo a été plus ou moins inséré dans l'univers de, 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 dans le canon DC Comics, mais là, c'est vraiment une manière de reprendre les personnages, les mettre au forceps dans des histoires de Robin, alors que on n'a pas du tout besoin d'abalé on n'a pas besoin de, de, de Team Hunter, l'histoire sera exactement la même sans l'insertion de ces personnages-là. Donc, ça rajoute des pages pour pas grand-chose. Il y a même toute une espèce de tunnel où on a peut-être, je sais pas, une quarantaine, une cinquantaine de pages où Batman traverse juste des illusions, les unes après les autres, où on a l'impression que c'est Damien qui essaie de raconter à Batman ce qui se passe, mais en passant par des illusions où Batman traverse, euh, enfin, traverse une série d'illusions qui sont plus ou moins, où il rencontre, voilà, Abel, Abel et Karen Sandman et une tonne d'autres personnages dans une tonne d'intrigues. Mais en fait, tout ça, c'est juste une illusion. Enfin, c'est extrêmement vaseux, euh, un peu flou, un peu inefficace, un peu, un peu étrange. Bon, ma foi, tout à coup, effectivement, on a le retour d'Alfred, mais un Alfred qui semble à la fois se souvenir de tout, comme s'il venait de mourir mais qui en même temps a oublié plein de choses par exemple il n'arrête pas d'être surpris euh, pas euh, enfin il voyage avec Batman mais euh, il il, rec- il ne reconnaît pas trop Zatanna par exemple il y a plein de personnages qu'il est supposé connaître mais qu'il ne reconnaît pas du coup quel est le concept avec enfin, cet Alfred qui connaît des choses mais qui n'en connaît pas d'autres qu'il est supposé connaître est-ce que c'est enfin euh, du coup on se dit mais enfin il y a une disons qu'il y a une impertinence dans le concept soit c'est vraiment Alfred et du coup il se faisait ce souvenir de tout soit c'est pas c'est, une, c'est pas, c'est pas Alfred, parce que ça serait une espèce d'illusion, mais du coup, il n'est supposé se souvenir de rien, ne, ne rien connaître de tout ça. Enfin, c'est, c'est assez impertinent, effectivement, la, la manière dont, c'est, dont cette histoire se conclut, ne donne pas vraiment de sens à toutes ces petites incohérences. On découvre aussi la mère, donc, de, de Razel Goul qui est une méchante, mais qui n'a absolument aucune personnalité. Enfin, c'est, on sent vraiment le scénario de qui essaie de, 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 créer du lore, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de connaître l'origine des puits de Lazare? Je suis pas vraiment sûr. Donc, apparemment, l'Empie les de Lazare, c'est à partir d'un, d'un exercice chinois de résurrection qui aurait justement été créé pour le Diable Néza. Donc, on sent vraiment que Marco est tellement fier de son invention du Diable Neza qu'il veut le mettre au centre du euh, du verse. Donc, voilà, les de Lazare, maintenant, c'est lié au Diable Néza, qui est le pire, le, le, le pire super vilain qui, qui existait depuis des milliers d'années. Oui, enfin, on, on vient littéralement de voir une espèce de grande ténèbre qui envahit l'univers. Je suis pas sûr que ce démon, un ce démon peu enterré, qui se fait battre en... Un peu, un, un peu rapidement, dès que le scénario le veut soit vraiment la, vraiment la pire menace, et que ça justifie de le lier à la mère de Razel et à la création d'épuis de Lazare. Enfin, voilà. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de créations de concepts, y compris le retour de, d'Alfred, qui sont un peu insérées au forceps sans que ça soit vraiment justifié par, euh, par l'intrigue et sans que ça ait du tout la, moi, la charge dramatique ou émotionnelle que ça voudrait. Et il y a, il y a de la magie dans tous les sens. « Tiens, on hypothise des gens, on invoque d'autres gens par la magie, on donne des artefacts random à la femme », Batman va du coup affronter la Batfamily family qui est hypnotisée et chacun de la Bat family a une espèce d'arme magique qui a des pouvoirs un peu indéterminés. bon il faut savoir soit il affronte les membres de la Batfamily, family soit il affronte des créatures avec des pouvoirs magiques mais mélanger un peu les deux ça réduit l'impact de 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 ces bagarres ça, c'est un, un, un peu étrange voilà bon, c'est vraiment une intrigue qui se perd un peu dans qui, qui se perd dans tous les sens tout en, en prétendant avoir une intrigue trainer parce que c'est Batman qui veut juste retrouver Neza mais qui euh, perd son temps. Tu des dizaines de pages sans avoir rien à raconter, c'est vraiment, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment un petit peu triste. Et effectivement, comme le dit, euh, comme le dit Alexandra, la suite est juste encore pire. Parce que, tout à coup, on passe à une ellipse qui est vraiment très brutale pour passer à, donc, oui. ce, qui, ce qui s'appelle, ce qui donne le titre à l'intrigue, la Lazarus Planète. C'est le nouveau statu quo tel que promis par le café de couverture. Et cette Lazarus Planète, mince. On sait pas trop ce que c'est le concept, en fait. C'est un monde où la magie fonctionne bizarrement. D'accord, donc en gros il y a toujours de la magie, mais euh, l- la manière dont les personnages magiques utilisent leur pouvoir parfois fonctionne, parfois ne fonctionne plus, parfois ça n'a pas tout à fait le pouvoir escompté, et du coup ça amène à plein de délires dont on pas trop en fait, euh, qui en fait n'ont absolument aucun code. Tout à coup on a une euh, un, une espèce de garde de la sécurité de, de, de Lex Luthor qui a des, des super pouvoirs sur 10 pages. D'accord, quel rapport que le reste, on ne sait pas trop. Euh, tout à coup, on a des, les cadavres des anciennes ennemis des Amazones qui se réveillent dans la mer de Temiskira. Oui, d'accord. Tout à coup, on a le sorcier Shazam, donc le sorcier qui avait donné ses pouvoirs à la Shazam, à la Shazam Family, qui revient et qui, est, et qui est mécontent de la Shazam Family. D'accord, tout à coup, on a, on a une, une petite histoire sur Firestorm. Enfin, voilà. On se demande un peu où ça s'arrête. On a juste une succession de petites histoires avec plein de personnages euh, qui sont supposés être réactivés, donc par, ce, par cette, être liés à cette planète Lazarus mais il n'y a absolument aucune logique dans tout ça on a un peu l'impression que c'est juste on a on a un peu fourré des concepts dans une dans une espèce de grande marmite on mélange tout et on ressort un peu à la volée et c'est un peu un problème parce que l'avantage normalement d'un, d'un nouveau statu quo c'est qu'on sait quels sont les codes du statu quo et donc on peut un peu se rattacher se rattacher à quelque chose dans les Batman Metal ou les Batman Kiri ben voilà tout était lié à ce, ce nouveau métal un peu étrange et à ces personnages qui devenaient qui étaient des dérivés de Batman avec d'autres concepts et venant d'autres univers enfin, on savait plus ou moins qu'à quoi s'attendre là on nous dit juste Fuck it, c'est magique. On peut te raconter n'importe quoi. On a le droit parce que euh, c'est, c'est la nouvelle planète qui permet ça. D'accord. Ben non, je suis désolé, c'est, c'est pas satisfaisant et surtout ça mène à bah, une intrigue qui est c'est juste complètement illisible parce qu'il y a des personnages partout. En plus, c'est dessiné, c'est, c'est parfois pas très bien dessiné. Enfin, je, je pense notamment au planète Alpha dessiné mmh. par Ricardo Federici, qui est pas mal dessiné, mais c'est juste un déluge complètement illisible de personnages et de pouvoirs. Et ça continue comme ça parce qu'à force de voir toutes les toutes les dix pages on a des nouveaux personnages mais plein de nouveaux personnages avec plein de nouveaux pouvoirs plein de nouvelles intrigues donc c'est totalement c'est impossible impossible de s'y intéresser il n'y a aucune intrigue qui est vraiment suivie qui permet de s'intéresser à qui que ce soit euh, tout à coup donc je pense qu'ils sont tous fiers de se dire tiens on va on va connecter ça à la mythologie chinoise donc on a plein de références à le à la pérégrina la pérégrination vers l'ouest donc la pérégrination vers l'ouest c'est un roman chinois essentiel essentiel dans dans l'histoire dans l'histoire de la littérature chinoise qui est notamment inspiré Dragon Ball et donc effectivement on a tout à coup ce personnage du roi singe qui est lié au diable de Neza dans le passé et qui est plus ou moins connecté au prince des singes qui est apparemment un super un contemporain qui est plus ou moins lié à la Justice League qui vole sur un nuage magique un peu comme son goku d'accord mais ce prince des singes est vraiment on en parle vraiment comme si c'était un personnage qu'on s'est supposé connaître alors que moi ça me disait rien bon je suis sûr qu'il est déjà apparu quelque part hein. mais vraiment on nous le balance tiens il est plus ou moins dans le tour de la Justice League mais qu'est-ce qu'il fait là pourquoi est-ce qu'on s'est supposé le connaître Quels sont ses antécédents par rapport à la Ligue Quels sont ses pouvoirs bon, On ne sait pas trop. C'est vraiment nous balancer des concepts liés à des super-héros chinois de façon totalement gratuite et random et mélangée avec plein d'intrigues contemporaines liées à plein de personnages Tellement, dans un tel bazar qu'on en oublie même Neza. Enfin, c'est Et tout ça, c'est ce nouveau statu quo, le nouveau monde dans lequel, sur lequel vont se développer d'autres intrigues liées à Infinite. Wow! C'est vraiment un foutoir sans nom. Enfin, je pense que vous l'avez compris. Je pense que même ce que vous dites, c'est un peu confus tellement, tellement il y a de, pourtant, je dis vraiment vraiment les prends vraiment les, les événements tels qu'ils arrivent les uns après les autres. Mais c'est juste un foutoir sans nom. C'est lisible aussi bien graphiquement que dramatiquement, que en quand, qu'en termes de personnages. Il n'y a rien qui se développe, il n'y a rien qui se déploie, il n'y a aucune cohérence qui se crée. Et c'est, c'est dur à lire déjà. Et ça donne absolument pas envie de lire la suite parce qu'on se demande mais à quel point est-ce que, est-ce que, euh, quel est le, le statu quo qu'on essaie de nous et ça me donne l'impression qu'il y, a, y aura aucun nouveau statu quo parce que c'est juste c'est un statu quo qui est juste arbitraire pour, raconte, pour permettre à, qui, à n'importe qui de raconter n'importe quoi et ben c'est pas comme, c'est pas l'univers qu'on a un univers qu'on a envie de lire ou de découvrir enfin c'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est nul, c'est, c'est vraiment juste nul.
2: <rire>
3: Alors, <rire> vu que,
2: que la moitié, ça me donne envie de finir.
3: Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. <rire> tu n'aurais pas dû t'arrêter. Si... <rire>
1: c'est,
0: ce c'est ce que j'allais, j'allais dire. Je vais peut-être pas compter sur Benoît pour me remonter euh, ce récit puisque toi, tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout. Mais euh, si euh, on aura peut-être généré une petite vague d'achat pour euh, le tome 2 de Batman, Superman, Vol far East, il y a euh, peu de chances qu'on génère une euh, vague de vente. Pour ce planète Lazarus Batman versus Superman. Euh... Ouais.
2: Vas-y. Il y, a, il y a un truc avec Mark White quand même, hein, entre ce qu'il a fait sur World Fire Nest et ça. Euh, moi, j'ai l'impression, quand même, qu'il veut. Alors, je ne vais pas dire régresser, mais il aime les récits qui se sont passés, euh, euh, je ne sais pas, dans les années 70, euh, 80. Et j'ai l'impression qu'il essaye de ramener cette, euh, cette nostalgie-là, cette ère-là, ce, ce genre de récit quoi, qui se faisait avant. Euh, aujourd'hui, alors ça se voit parce que dans world fineness ça se passe dans le passé, mais là j'ai l'impression en tout cas sur le début de planète de lazarus j'ai pas j'ai pas lu les récits secondaires mais euh, pour moi ça me fait penser à ça où tout peut arriver et euh, et, et les, les personnages principaux voilà c'est c'est presque comme si c'était une histoire après l'autre et dans tous les cas ça revient à zéro à chaque fois j'ai, c'est cette impression là que j'ai mmh.
0: Possible, possible, euh, on lui posera la question le jour où on le croisera, mais, euh, <rire> ou Marc, si tu nous écoutes, euh, tu peux nous envoyer un message euh, en privé euh, pour euh, nous donner quelques explications. Euh, bon, les amis, euh, ok, bon, bon, on était parti sur une grande vague de positivisme, mais bon, euh, visiblement, euh, ça ne pouvait pas durer. Euh, peut-être, peut-être qu'avec ce dernier récit que l'on a à, à évoquer pour ces euh, lectures urbaines comics du mois de juin, peut-être, peut-être un peu de positivité qui va revenir, euh, Justice Society of America ah. Chronicles, les années 2000, les écrits. je ah. sais que tu l'as lu, euh, ouais.
2: alors, on en est où hein, pour ça Ça merde un peu, non Ou c'est moi C'est peut-être ma connexion. C'est ah. toi, moi j'ai pas de soucis. Non, hum, pas de soucis.
0: Moi ça a l'air de tourner, ok,
3: bon on est bon. C'est là. moi, excusez-moi.
2: Euh,
3: donc c'est Justice Chronicles, c'est... Plutôt intéressant. Je vais pas survoler assez vite parce qu'en fait, le lien avec Batman est relativement ténu puisque, comme indiqué par le titre, on parle de la Justice Society of America, qui est donc la, la proto-ligue de justice dans laquelle Batman n'intervient pas, même si, euh, évidemment, il y aura une espèce de, de grosse aventure qui va lier GSA et GLA dans la grande tradition des, des retours dans le temps qui permettent aux deux équipes de se rencontrer, qui est une tradition qui remonte aux années, aux années 50. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que donc, c'est le reboot de la GSA dans par of Jones et David S. Goyer. Donc, c'est quand même des, des très gros noms assez intéressants qui mêlent des choses très intéressantes et des choses qui sont beaucoup moins donc il y a des trucs qui sont vraiment juste à peu compétitifs on vous rappelle que le principe des Chronicles c'est vraiment de tout publier y compris des trucs complètement datés et mauvais donc là notamment il y a un JSA annual mais qui est vraiment qui, qui semble qui remonte vraiment au pire truc des années 90 euh, c'est, ça, c'est, c'est, c'est un peu minable mais il y, y a aussi uh, The Liberty File notamment qui est un Elseworld extrêmement solide qui transpose des héros de la JSA et Batman dans la seconde guerre mondiale et ça fait partie des pas des meilleurs Elseworlds mais des Elseworlds vraiment bien mené, vraiment intrigant, parce que voilà, on se demande qu'est-ce que, qu'est-ce qu'aurait fait Batman dans le monde un peu de l'espionnage, un peu noir, lié au nazi, enfin, c'est plus, c'est, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment une bonne aventure que je vous recommande, et du coup, Superman se retrouve cette fois du côté d'Hitler, et euh, voilà, ça, ça, ça mène à certains des lires que vous pouvez, que vous pouvez imaginer, mais qui sont vraiment intéressants, impactants, assez émouvants, c'est vraiment très, très agréable, très intéressant à lire, donc rien que pour ça, ça pourrait justifier parce que je pense que c'est, c'est, c'est pas trouvable par ailleurs. Donc, ça peut aussi faire l'achat de, de, du volume qui est plutôt intéressant. De euh, même, ne vous arrêtez pas forcément au premier fascicule, euh, parce qu'ils euh, ne sont pas très bons. Mais ça devient, pour moi, ça devient vraiment très correct avec le JSA 11 qui introduit le super vilain Cobra. C'est un peu cliché, mais c'est plus intéressant. On introduit notamment Mère uh, Mister Terrifique euh, avec une mise en avant du Dr. Midnight. Enfin, des personnages qui sont. Le problème de la JSA, en fait, c'est que c'est des personnages. Y a, y a beaucoup, c'est une équipe qui est assez nombreuse. Et en gros, il y a une dizaine de personnages qui sont un peu introduits d'un coup. Et euh, si on ne les connaît pas forcément, bah, on ce ne n'est pas, forc- euh, c- pas l'intrigue qui va essayer de les présenter les uns après les autres. Et à part deux ou trois qu'on identifie assez rapidement, parce qu'on les connecte aussi avec des personnages qu'on connaît, notamment euh, Ogle, par exemple, ou, euh, le, ou, ou, Green, ou Green Lantern, ou Jay Garrick, euh, le, le Flash, plus, les autres sont un peu moins connus et ne, n'ont pas vraiment d'arc à part entière ou de développement à part entière. Donc, on peut être un peu perdu. Et du coup, quand on voit des nouveaux personnages qui interviennent dans l'intrigue et qui sont plutôt développés, bah, ça fait plaisir et c'est, 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 c'est plutôt bien fait. On a même un assez joli moment, euh, je pense par exemple à le super vilain Cobra, tue la mère de Goliath, donc Goliath est le super vilain, le super héros qui peut grandir, grandir à l'envie, et donc on voit juste sa, sa mère qui prend l'avion, et euh, qui explique à sa voisine dans l'avion, euh, moi je, je suis fier, mon fils, euh, mon fils est un super héros, et euh, tout à coup il y a euh, Cobra qui a présenté des vidéos et qui, qui explique que l'avion va se cracher, et euh, la, la, la main de Goliath est juste interdite, elle se dit « Maintenant, c'est, c'est pas possible, je peux pas mourir, mon fils est un super-héros ». Et l'avion explose et « waouh », c'est vraiment super fort, que, juste en, en deux planches, ça, ça met vraiment dans, dans le bain. Et C'est là qu'on se dit que les, super-héros, les, les auteurs ne sont pas toujours aussi inspirés, mais quand ils sont inspirés, ça donne vraiment des choses assez fortes. Et, not- et on a notamment une très chouette histoire qui s'appelle « 2000 où un super-vilain de l'an 2000 euh, change le passé. Il revient dans les années 50, donc à l'époque de la JSA, en, en donnant par exemple des armes futuristes à des super-vilains du passé, parce qu'en fait, euh, il a une espèce d'ordinateur, euh, d'ordinateur euh, plus ou moins magique auquel il demande, tiens, euh, je, je, je ne veux plus être malade, qu'est-ce que je dois faire dans le passé pour ne plus être malade aujourd'hui Et Donc l'ordinateur lui dit, ben si euh, si tu donnes un micro-ondes à euh, tel général dans telle base dans les années 50, ben, tu ne seras plus malade aujourd'hui suite à des effets papillons. Et euh, donc, il va introduire énormément de changements dans le passé qui évidemment perturbent complètement le futur et vont lui permettre d'être une espèce de, de dictateur assez euh, assez sanguinaire, complètement fasciste dans le futur. Ce qui fait que les super-héros de, de 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 l'an 2000, donc la JLA telle qu'on la connaît, va revenir dans le passé pour essayer de convaincre la JSA qu'il faut qu'il il faut qu'ils rendent au futur tous les objets qui viennent du futur. Le problème c'est que la JSA ne les connaît pas. Ils sont un peu paranoïaques aussi. Ils se disent que euh, s'ils veulent récupérer ces objets, c'est peut-être en fait pour leur intérêt et peut-être qu'ils mentent et euh, not- notamment le personnage du spectre de la JSA qui ne fait pas du tout confiance à la JLA et qui, du coup, essaie plutôt de les enfermer, ce qui mène à une bagarre entre ces deux équipes, qui pourtant du tout les deux pour le bien. Et donc, c'est une, c'est une intrigue qui, est qui, pour le coup, permet vraiment bien de développer à la fois la JLA et la JSA et les liens entre les deux, mais aussi les tensions entre les deux. Et ça fait partie vraiment des histoires un peu, un, pour moi, assez essentielles sur la JSA et vraiment essentielles dans ce, dans ce volume-là qui pourrait justifier l'achat même ouais, ça ça finit par par contre sur une histoire cosmique à base de métron et d'extinct avec une espèce d'event forcément trois fascicules du coup sûrement que de la bagarre bagarre parce qu'imaginez une crisis limitée en trois fascicules donc à peu près une soixantaine de pages bah c'est, c'est... forcément ça mène c'est à des développements qui bah, qui sont un petit peu trop rapides et on a juste le temps de se de se bagarrer sans donner le temps de poser des postulats donc, c'est focalisé sur un combat du coup, c'est pas trop mal mené il y a un peu trop de personnages c'est, c'est 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 un peu foutoir mais c'est plutôt bien écrit toute proportion gardées donc voilà, c'est, c'est pas un volume, ça, c'est pas un volume qui est absolument indispensable, il contient pas de récits qu'il faudrait absolument lire, mais pour les compétitifs, ça, contient quand même des choses assez, assez essentielles, et même si vous ne vous intéressez pas forcément à la JSA, parce que on peut pas dire que la JSA soit des personnages qui soient vraiment très connus ou beaucoup mis en valeur dans les comics, dans les comics récents, ou qui aient vraiment eu droit à beaucoup de, de récits essentiels, on retrouve quand même des choses qui sont extrêmement fortes, notamment, comme je disais, ce Liberty File, avec cette telle dans la Seconde Guerre Mondiale, ou cette histoire des Toussasan, Toussasan qui permet vraiment de, de bien tresser les relations entre la JLA et la JSA, donc il y a des choses qui peuvent être très agréables à lire. Je vous dis pas de vous jeter dessus, mais c'est pas non plus du tout à fuir pour la peste si vous avez les moyens et que vous êtes intéressé par les récits solides. Ça, 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 peut trouver tout à fait sa place dans une bonne dans une bonne bibliothèque.
0: Ok, euh, tiens Benoît, Alex, c'est des ce type d'ouvrage euh, consacré donc euh, à la JSA et notamment euh, dans ce format chronicle. C'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas du tout. Um... Euh... Vas-y Alex
1: <rire> non, je sentais... Benoît n'a pas dit tout motivé donc je vais prendre la parole <rire> euh... oui oui, oui bah, ils avaient de toute façon sorti des Batman voilà, sur les Superman les Flash notamment euh... je trouve que c'est intéressant moi j'aime bien euh, moi, je suis à... enfin, par rapport à d'autres personnes je trouve ça que je suis arrivée sur le comics entre guillemets sur le tard donc il y a des récits fondateurs euh, que je n'ai pas lu euh, et je trouve que les éditions, on parle souvent des fois éditions d'Urban, c'est pas forcément euh... Euh, ce qu'il faut euh, là est intéressante avec les couvertures souples etc donc euh, moi ça m'a après sur la Justice Society of America plus précisément pas trop euh, mais bon Siegfried m'a donné plus ou moins envie mais, euh, mais par exemple sur Flash tu vois moi ça m'a beaucoup intéressé parce que euh, bah voilà il y a eu du Flashpunt et je pense qu'il y a un peu un, un, dire, un mépris sur ce personnage là on n'essaye pas vraiment de le comprendre, j'en un sur le Gris de Lanterne tu vois sur des personnages un peu forts qui manque un peu dans les continuités, ça m'intéresse beaucoup et j'aime beaucoup ce type de projet. Euh,
2: moi, en fait, je suis enfin la, la, la Justice Society of America. Euh, c'est vrai qu'elle est très secondaire dans, pas mal, dans beaucoup de récits. Ils apparaissent un peu comme ça. Euh, ils étaient plus ou moins, enfin, ils étaient bien développés, mais une autre version d'eux dans euh, Earth 2, qui était, qui était vraiment bien. Et oui, j'ai envie de, de, de lire ça parce que, en fait, Siegfried m'a donné envie de lire ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de, 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 de récits avec de la magie, avec des démons, et, euh, et voilà, j'ai bien envie de découvrir cette, cette équipe, euh, voilà, pour, pour changer un peu de la GLA classique.
0: D'accord. Euh, ok, 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 les amis. Euh, du coup, ben, vous avez euh, un petit aperçu de toutes les lectures Batman Paris Urban pour le mois de juin. Euh, merci Benoît, merci Zikfried, merci Alex pour votre participation à ce podcast. Comme d'habitude, euh, on, a, on a trouvé euh, quand même pas mal de positivité dans ce podcast et c'est plutôt cool. Euh, j'espère qu'à notre retour de vacances, euh, on en aura autant, euh, si ce n'est plus. Et euh, merci du coup à tous ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser vous aussi vos avis sur les lectures de mois de juin euh, dans les commentaires, si vous êtes sur YouTube ou euh, sur batmanagent.com ou encore sur nos réseaux sociaux, vous en avez l'habitude maintenant. Et euh, comme d'habitude, eh bien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut.
2: Salut.